0: しょうごくんとキョポンの面白投資哲学。皆さんこんにちは。それでは FX ラジオしょうごくんとキョポンの面白投資哲学。今週もしょうごくんよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは今回はですね、またゲストコーナーをやりたいというふうに思っております。前回不動産投資家太古さんにお越しいただいて、非常に反響が多かったんですね。なので今回もスペシャルなゲストをお呼びしました。はい。こんな感じでいきましょう。はい。じゃあ、それでは今回はどういうゲストをお呼びしているかといいますと、翔吾君はね、僕が FX 関連の講座でお世話になっている、副業アカデミー学長の小林正弘さんにお越しいただきました。それでは、松さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、我々いつもね、マサさんとお呼びさせていただいているので、いつも通りマスさんという形でお呼びします。マスさんはですね、副業の専門家として、まあ、多くのね、副業や投資を実践しているのですが、まあ、具体的には2009年からサラリーマンをしながら、なんとサラリーマンをしながらですね、20個以上の副業を実践してきたということで、まあ、気がつけばね、副業の収入が本業の10倍以上になってしまったということで、2014年にサラリーマンを卒業して、まあ、現在は副業を教える専門スクール、副業アカデミーの運営をしながら、ね、テレビ出演やさまざまな大学企業、団体とかで講演を通して、まあ、お客様のスキルアップであったりとか、経済力をアップするために貢献する活動をしていると。で最近ではあのさんまさんの本んデでっか TV の、ね、副業の専門家として出演したということで話題になってましたね。まあ、ということで、今日はすごい、まあ、経歴の。持ちマスさんにいろいろと聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします
1: 。よろししくお願いしますあれですねあの、我々が普段講座を担当させていただいている副業アカデミーの学長を逆に呼ぶっていう逆ゲストっていう回でちょっと受けましたけども、<笑>普通逆なんですけど、ね、あの<笑>マサさん側が僕らが呼ばれるっていう感じですけど、僕らが呼んじゃうっていう。<笑>まあこれは前回、竹越さんもそうでしたけど、私たち、まあ、私とキヨポン。みたいなタイプと明らかに違うんじゃないかっていう、まあ、勝手な偏見があるっていうのがあるんですよね。で、やっぱお話伺ってるとあ、竹越さんでも意外とそういうとこあるんだとか、結構自分でも気づきあったので、マ、ま、サ、あ、さんも勝手にこっちは子供の時からなんかベンチャー企業精神バリバリできて、そのまま大人になってきたんじゃないかって、勝手ななんかイメージ持っちゃってるんですけど、まあ、実はそうじゃないところもあるんじゃないかということで、ちょっとそういうとこ聞いてみたいんですよね。まあ、もちろん今までやってきたいろんな副業とか投資とか、い、ま、ろ、あ、んな起業家精神とかもあるでしょうけど、まあ、その中でやっぱどういうところに、やっぱうまくいく部分があるのかなっていうのは、やっぱみんな関心あると思うんで、そういうところ深掘りしていきたいと思うんですよね。とことで改めまして、じゃあ、マサさん、よろしくお願いします
0: 。じゃあ、今日う質問の方にお願いします。はいじゃあそれでは、どしどしとね、質問していきたいなと思うんですけれども、まあ、まさに今までいろんな投資をやられてたと思うんですけれども、はい、具体的にどんな投資を今までチャレンジしてきましたか
2: そうですねあの、僕が投資始めたのは、えー、26歳の時がスタートで、でこの時ってあの、僕、会社員で、あのまあ、1冊目の本のタイトルにもなるんですけれども、あの年収350万ぐらいしか額面がなくて。まあ、収入にちょっとコンプレックス感じてるっていうのが26歳の小林君で,で、何かやらなきゃいけないなと、でえー、と脱サラする自信は全くなくて、あの一生サラリーマンやるつもりで当時いたんですね。で、本業で働きながら、副業で何かできないかなと思って、投資の勉強を始めて、一番最初に始めたのが、ね、不動産投資でした。なので、えっと、アパートとかマンションを、えー、1棟買ったりとか、あとは区分マンション1部屋を買ったりとか、えー、シェアハウスをやったりとかですね。で、あとはあの中古で既存の物件買うところから、まあ最初はやっていったんですけど、途中からあの土地から新築するとか、1棟のアパートマンション建築するみたいなこともやるようになって。で、まあ、これがあの一番最初の僕の、まあ、投資であり、まあ、僕なんか副業でもあるんですけど、賃貸経営ビジネスという感じですね。っていうのがまず初めにあって、あとはですね、その後に太陽光発電の売電収入とか、あとはドルの積み立てを、あの、まあ、ケイマン諸島とかマントみたいなそうタクシーヘブルの島でドルの積み立てするとか、あその後に、あの、まあ、お二人が一番得意なトレードを、最初全然勝てなかったんですけど、トレードであの株とか FX やったりとかしてで、その後2017年ぐらいから仮想通貨あの買ったりとかっていうふうに言ってで、その後は事業に投資したりとか、エマンドエイしようとしたりとか、まあ、そういうふうに最近は変わってきてるっていうあの感じで、だいたい一通りあの投資についてはやってきたかなっていう感じですかね。はい。か今聞いただけでももうたくさんありすぎて、なんでそこま
1: でできるんだろうっていう、われわれみたいななんかあの、ちょっと視野が狭いタイプの人間からすると、うらやましいなっていうのは率直に感じちゃうんですけども、も最初にやっぱ不動産っていうのは、皆さん結構多いなっていう印象は受けるんですよね。マサさんはその最初、不動
2: 産投資をしようと思って、そこに選んだ理由ってなんかあったんですかね。これはもうね、明らかに一つあるのは、あの本業の収入を得るために時間が取られちゃうんで。あの副業はなるべく時間を使わないでお金が入ってくる仕組みないかなっていう、この、あの、なんて短絡的なあの発想から家賃収入を得られるっていうのが、あの、一つ、まあ、注目したのはその理由で、当時、あの、サラリーマン大家っていう言葉が流行った時期で、2009年とかですね、2009年、2010年ってもうサラリーマン大家がもう超ーブームみたいな、それで、え、会社員の人が不動産投資できるんだっていうのが、本がたくさん出てた頃なので、それであのまず家賃収入作ろうって言って、始めたっていうのが、そもそものスタートでしたね、はい
1: 。なるほどな。なんか自分みたいなタイプって、やっぱ自分の腕で飯を食ってきたいんだみたいな発想が強くて、こういうトレードの世界へ来たんですけども、まあ、もちろんマサさんとかはあのサラリーマンされながらだったんで、ちょっとまあ状況違うと思うんですけど、その最初の入り方でやっぱり、なんだろうな、効率がいいからとか、自分が働くかかなくてもいいからっていう発想が結構最初強いのかなっていう印象を受けたんですけど、マサさん的にはあの僕みたいにその自分の腕で将来食っていくんだみたいなそういう考えってありましたか
2: ではですね、最初はとってもじゃないですけど、そんな風に思えなくてあの、まあ、自信がなかったっていうのも、ね、正直あ,りあったと思うんですよね。だかから自分に手に食つけててとかスキル磨いてあの、稼げるようになるんだっていう気持ちは、少なくとも26歳の副業を始めようと思った頃はまだ持っててなくて、どちらかというと、あの、なんて言うんでょうね、何もしなくてもお金が入ってきたらいいなっていう、この甘いあの考え方。それで、あの、その後の人生苦労するんですけど、まあでも不動産投資はそういう意味では、あの、いい物件変えれば、あとは空室埋まるかどうかだけで、埋まってくれれば本当に何もしなくていいっていう意味では、まあ、いい選択をしたのかなと思うんですけど、その今、野田さんがおっしゃった、自分でこう力をつける、自分のスキルを磨いて、自分でこう、こで稼ごうっていうのを思い始めたのは、29歳とか、28から29歳ぐらい、要するに不動産投資を始めて、2年後、3年後に、やっと例えば物販で稼いでみようとか、えっと、ライティングで稼いでみようとか、あの、アフィリエイトしてみようみたいな、このいわゆる実動系の副業ですよね。に、えっと、挑戦しようと思えたのは、家賃収入がある程度形になって、少し自信がついたり、景色が変わってきてから初めて自分の力磨こうって思ったっていう、まあ私の場合そんな順番だった気がしますね。なんかあれですね、やっぱ
1: すごく賢い人ってご自身をよくわかってるっていうか、私みたいに若い時からやってやるんだって感じが生きや野郎って呼んでるんですけど<笑>あの、そっちのタイプではやっぱないんですね、賢いから。私なんか完全に何もできないくせに、謎の自信だけ持ってて、俺はやれるんだと思って突入してきたんで<笑>、<笑><笑>そういう感じじゃないから、やっぱ自分と違うなっていうのは、なんか恥ずかしいなと思いながら、ちょっと
2: <笑>感じますね。いやいやでも、ね、野田さんと私は確かに、あの、タイプは違うと思ってて、あの、いや、僕は賢くはないんですけど、野田さんの方が何て言うんでしょうね。多分、もともと自分に、あの、芯、芯があるというか、あの、絶対にこう、あの、負けないぞとか、ぶれないんだっていう、多分、マインドが、多分、もともと強いタイプだと、僕はそうお見受けしていて、で私はどっちかというと、もともとが、あの、臆病というか、あの、チキンの、まあ、いわゆるザ・ボンジーみたいなところから、こう、ちょこちょこちょっとずつ変えてきてるみたいなところがあるんで、もともと確かに、ね、その人間のタイプは、野田さんと私はちょっと違う気はしていて、だから,、まあ、あのだからそれだけ20代で、こう、あの、別の色になってるのかなって気はしましたね。はい
1: 。面白いですね。マスさんほどの方でも自分が臆病者でチキンっておっしゃるんで、ら僕らからするとそういうふうに全く、まあ大人になって知り合ったんで見えないんですよね。うん、だからそういうふうな、感じっていうのをやっぱり自,、ね、自信があって、俺はできるんだと思って、そのまま来てるんじゃないかって、やっぱ勝手なイメージで持っちゃうんで、意外となんかそういう臆病者だとか、竹越さんも前回、自分は結構大雑把だよとかおっしゃってたんで、意外とそのスーパーマンっていうこの勝手なイメージっていうのは、そうでもないのかなっていうふうにはちょっと若干感じるところはあるんですね。もももちろんんその後のの後努力がすごいっていうのもあるんでしょうけどもなるほどな。ちょっと意外なマサさんの一面を感じることできますよね。ちょっとこの辺ももっと聞きたいんですけど、ちょっと他の話もあるんで、はい、じゃちょっときよぽん、一回他のテーマも
0: あるんで、そちらの方もお願いします。はい。まあね、今聞いたように、ありとあらゆるいろんな投資をね、ほぼ全部網羅ぐらいやってきてると思うんですけれども、まあ、当然その中でね、成功したもの、失敗したものっていろいろあると思うんですけども、あえてね、失敗した方にちょっとフォーカスして聞いてみたいなと思います。で、また失敗したら、その敗因みたいなものとかはあったでしょうか？いかがでしょうか？もう、こ
2: の失敗した投資にかけては、あの、ファンの追許さないぐらい私がありまして、<笑><笑><笑>あの、いっぱいありますけど、あの、そうですね。一番、うんと、失敗してしまった。まあ、まず原因、まあ、その敗因っていう意味で言うとですね、これはもう、なんかですね、野田さん。ヒヨポンのこのポッドキャストでも過去にお話出てたと思いますけど、あの、さっきちょっと私で楽したいっていう気持ち人間誰しもあると思うんですけども、これがやっぱり一番の悪の言響で、楽してお金が増えたらいいなっていう、その人間のまあ欲求というか、あの、弱さというか、それが僕にもあって、あの、人にこう任せたりとか、ななんかあの、よくわからないけど、これから盛り上がりそうなビジネススキームに投資したいみたいな、こういうのが来た時に、大抵失敗することが多くて、えっ、ー、と、例えば何百万円とか、あの、出資しますとか、預けますってやって、で、その仕組みがうまくいけば毎月、配当が出てくるっていう仕組み。こういうのを、あの、情報をもらった時に、あの、当時の、まあ、20代の小林は、うん、とすごく楽にお金が増えそうだなって思っちゃって、そこにこう一生懸命頑張って稼いだお金を投じちゃって、で、結局それが、あの、二つあってうまくいかなくなるパターン。その、その仕組み、例えば、えっ、ー、と、物販の事業を代行してくれる仕組みに投資しましたとか、元ヘッジファンドの、あの、運用してた人に、えー、お金投資したら、投資クラブを合法でちゃんと創生して、そこで運用してくれてお金が増えますみたいな仕組みが来たときに、これめちゃめちゃいいな。自分が何もしなくてもお金増えるかもって思って投資すると、一つはあの失敗しちゃうあの。その事業とか投資自体を失敗してお金が飛ぶっていうのが一つ目のパターンで結局お金がなくなると。で、二つ目のパターンはそもそも嘘だったっていう。そもそももう騙す気できてると。<笑>そもそも小林を食らわせて、まあ、詐欺ですよね。詐欺っぽいことをするっていうので食らっちゃったと。で、お金がなくなるって。結局、結果同じなんですけどどっちもお金がなくなるっていう意味では同じで、こういう失敗はね、もう本当にたくさんしてきたんですけど、敗因は、もうさっき言った通り、安きに流れてるってことですね。あの、敵に向かわず、安きに流れたっていうのが一番の理由で、もうそれを僕が何度も繰り返して、負けてきたから、最近は、あの、安きに流れてないかなって自分自身に確認したから、ちゃんと自分で努力できてるから、みたいな。そういうのをね、あの、考えながらあの案件とかをこう精査するようになりましたけど、まあ、失敗したときはすべてこの安きに流れたっていうのが範囲だったっていうのが、ね、一応答えになりますかね。はいまあ、やっぱり誰しもある人間の弱さっ
1: ていうか、楽したいっていうところがやっぱあるんですね。私もやっぱ十何年間自営業で、まあ、トレードがメインでしたけども、いろいろなんか他の方と知り合って事業やったりとか、会社経営、まあ、ちょっとやってみようかなと思ったことは、軽くあったことありますけど、まあ、やっぱ私もうまくいって。かなかったんですよねあんま経営者に向いてなかったっていうのもありますけど、まあ、基本的にはまあマサさんがおっしゃったような感じで楽しようとしちゃったからっていうのはありますよね。でやっぱり、あのー、いろんな方話聞くと同じようにお金持ってかれちゃったとか聞くんで、まあ、マサさんもその数多分私なんかより半端なくされてるのかなっていうふうには思いますけども、まあ、ここはやっぱもうそれでうまくいく場合もありますしうまくいかない時もあるんですけどマサさん的には今現状そういう経験をいっぱいしてきた中で。うんまあ、もし今またそういう同じような話来たとき、どういうところに着眼点を置いて見極めようとされますかね。まあ、悪いもの、いいも
2: の、いっぱいあると思うんですけれども。いや、これは、今に<笑>、あの、答えがあるかっていうと、すごく難しいんですけど、あの、まあ、自分が関われるものだったら、まず、こう、安心できるんですよね。まあ、まあま、一番いいのは、その、野田さんとか、清子みたいに、えー、自分でトレードする力を磨くっていうのができれば、これは一番その下運用としては理想形なんですけど、まあ、自分で完全にやらないものにも投資すると考えたときにはあの、自分がある程度、その中でグリップできる、要するにあの、握る、握る、握らないのグリップですよねで。自分がグリップできる案件なのかどうかっていうのはすごい重要で、例えばあの不動産投資って所有権で買って、あの自分の所有権のもと賃貸経営するから、まあ、グリップできていると思っているんですよね。とかなんですけど例えばその人にお金を預けちゃうとこれはあの自分でグリップしてないとこでなどうなるかわからないみたいになっちゃうんでその自分が握れてないっていうことなんですよね。だからやっぱりそのグリップできる、まあ、割合というかある程度自分で納得できる範囲でグリップして投資できるものをなるべくやるようにあのし,してますし。えっと、グリップできないものに可能性にかけて投じるならば、あのもうその取れる範囲のリスクの、えっとまあ、ちょっと溶けていいお金はないんですけど、なくなっても致命傷にならないように可能性にかけて投じるっていう、このバランスをいつも見ながら、なんか判断してるかなっていうのが最近の、まあ、私の状況ですかね。はい、<笑>でもこれはトレードも
1: 同じですね。自分でハンドリングできないものにはしないっていう、だから私なんかも特に相場で全部が分かるわけじゃないんで、まあ、年間通しても。まあ、本当3割、4割以上とか分かんないときあるんで、そこで自分でコントロール不可能な、もともと相場なので、それ以上リスクを負ってもしょうがないから、その時はもう何もしないっていうスタンスもやっぱ大事なんですけど、まあ、それは多分事業投資とかするときとか、他の投資もまあ同じなのかなっていうのは今、感じますね。ただ、マサさんが自分でグリップっていう言葉を使ってらっしゃいましたけど、自分でグリップできる範疇を超えるものは、もうやっぱ手出さないっていう、今、考えなんでしょうね。まあ多分そん(笑)な感じです。まあ私(笑)なんかよりも事業経験多いと思うんで、私なんかより全然詳しいでしょうけど、まあ私もなんとなくはちょっとは、少しは手出してきたことあるんで、なんとなくわかるかなっていう感じですね。やっぱ失敗かし。まあこれは他の人もいっぱいあると思うんで、ちょっとね、またいろいろ聞いてみたいと思うんですけど、やっぱり楽しようと思うとダメ。人に完全任しちゃダメとか、まあ当たり前っちゃ当たり前ですね。はい。じ
0: ゃあちょっと次の質問も聞いてみたいんで、キョポンお願いします。はい。でまあ、そんなね、いろんな失敗をしてきたマサさんですが、マ、ま、サ、あ、さんがね、まあ、さっきちょっとお話しいただいたんですけれども、まあ、投資をするにあたって大切にしていること、でしょうかこれはねいろんな答えがありますけど
2: 、あのーまあ、一言言うと、あのポジティブなちょっと表現でするならばあの、取れるリスクはしっかり取るっていうのを。まあ私自身は結構大事にしていて、これ結構いろんな側面があるんですけども、あの、これから、例えば FX 始めようっていう方がたくさんこれリスナーさん聞いていらっしゃると思うんですが、あの、取れるリスクを取ってないと思うんですよ。あの、特にこれから始めようという方は、あの、要は怖いから、リスクが怖いから、本来取れるはずのリスクすら取ってないっていうのが一つの考え方で、それは僕からすると、あの、もったいないなと思うし、あの、それだとその(笑)投資での成功っておそらくないかなと思っているっていう、この、これが一つなんですけど、逆に、あの、もう一つの意味で言うと、あの、取ってはいけないリスクまで取ってるっていうのが、もう一個の注意点で、あの、自分の今の自分のお金の器とか、あの、マインドセットとか許容幅を超えたようなリスクを、その一発逆転ギャンブルみたいな気持ちで、そのリスクを取っちゃう。で、これ一発うまくいけば1億だ、10億だ、みたいな気持ちになって、あの、例えば貯金の8割を投じてしまうとか、これは、あの、取,取っちゃいけないリスクを取ってるっていうふうな、あの、ことだと思っていて、なので、僕がいつも投資するときに考えるのは、えー、もちろんその、えー、投資する仕組みに自分がどれだけグリップできてるかっていうのはもちろん精査した上で、えー、仮にこれがうまくいかなくても、致命傷にならないよね、と。そのリスクは取ろうと。で逆にそのリスクを恐れすぎて、何もしないっていうこともリスクだと思っているので、取れるリスクは取るよとで、取れないほどの危ないリスクは取ってないなと、この辺のバランスをですね常に考えて、えー、いずれにしても取れるリスクはしっかり取る、でそこでやらない理由をあの排除するみたいなことをやってるっていうのが、ね、一つのポイントかなと思いますねなるほど、ちょっと今のお話伺って、さらに聞
1: いてみたいことができたんですけど、うんそのマサさんがその自分であ積極的に投資したいとか、事業にあのお金かけたいって思うランク付け A、B、C とか、いろいろ期待値によってあると思うんですけど、うん、例えば積極的にやりたいと思えるときと、まあこれ、普通かなと、まあ、やってもいいし、やんなくてもいいかなっていうの、うん、それとこれ、ちょっとどうしようかなって悩んでる期待値低いやつって、うん、考えたときに、どれぐらいの資金の投下を
2: 許容し,してるんですかね、その許容度というか、資金管理の意味で。そうですね、僕が今あやっていく中で許容できるリスク、あんまりストレス感じないのは、まあ、500万から1000万ぐらいを、えー、投じるぐらいだと、あのーまあ、お金が減ったら嫌なんですけど、全然取れないリスクじゃないなみたいな感じで、えーと、投資するケースが結構あって、これはあのー、案件として、投資としてすごく面白いなと。今まであの自分が、あのー踏み入れたことないジャンルで可能性感じるな。あとは確かに理論上こういう収益性があるからすごいこの利回りがパフォーマンスが高く出るんじゃないかなっていう時に500万から1000万ぐらいの投資は一旦やってみてもいいかなと。で、これは取れる範囲のリスクだなってすごく思っていて。これがじゃあうまくいかなくて、えっ、ー、と、大きく目減りするとか、なんならなくなってしまっても、まあ、いい勉強だったなって思えるように、あの、できるとしては最近はそれぐらいのなんか感覚になってきて、で、あのー、それ以上の額例えば、え、最近だと2億円かけて、あの、マンション建築とかやるんですけど、これはもう、なんて言うんでしょう、絶対に失敗が許されない、あのー、資金調達もしながらやる投資なので、ここはね、かなりの分析と、えっ、ー、と、絶対に大丈夫だなっていう確信のもとやっていくという形で、逆に、えっ、ー、と、まあ、数十万円とかの何か学びに投資するとか、えー、何か面白い、あの、仕組みに、えート、トレード系とかでもちょっと面白い仕組みとかあれば、ちょっと何十万円としてみようかなっていうのは、なんかこう、ジャブ、ジャブ打つみたいな感じで<笑>やるぐらいが、最近の僕の感覚は、こんなレベルですさい、ね、ちょっと答えになってるか分かんないんですけどあ。でも十分分かりやすかったです。<笑>
1: はい、一般的に我々のエフェクトレードだと、投じていい資金って、だいたいポジションサイジングという考えなんですけど、うんまあ、1回の損切り額、マイナス 2% 以内に収めようねとかいう考え方はよくラジオでも話してるんですけども、やっぱり経営者の方とか事業投資される方って、そのパーセンテージの割合とかはちょっと人によって違うと思うんですけど、やっぱ同じような感じで、しっかり考えてるんだなっていうのは分かりますよね。私も若い時失敗した時 f エフェクス以外でもあるんですけど、自分の例えば貯金の 30%、40% 投下しちゃうとかやってましたし、で、帰ってきませんとか、<笑>私もやっぱ経験あるんで、<笑>今のマサさんのお金の器的に、まあ楽しそうで積極的やりたいなと思ったら、500万から1000万は全然大丈夫だよっていう感じなんですね。もちろん最初からそんなお金の器がね、でかかったっていうふうにはないと思うんですけども、最初は多分、万、200万でもビビると思(笑)うんで、(笑)みんな。いつ頃からそれぐらいの金額投下しても、まあ、精神的に全然平気だし、資金的にも問題ないよって感じられるようになったのって、いつ頃ですか年
2: 齢とかでもいいですけど。これはそうですね、いいご質問ですけども。まあ、野田さんおっしゃった通り、26の副業を始めた小林青年は、あの、全くそんな器はなくて、あの、50 万、100万がめちゃくちゃ大きくて、それが減る、減ろうもんなら、夜も眠れませんみたいなレベルだったんですけど、<笑>そうですね。あの、31で僕脱サラしたんですね。で、31の時って、あの、さっき、あの、キヨポンにあの紹介していただいた通り、だいえっと、副業が10倍ぐらい、本業の10倍ぐらいになってきたと。本業が確か500万ぐらいだったんで、あの、副業が5000万ぐらいになってたっていう<笑>レベルで、その頃にいよいよ脱サラする覚悟が決まってきたんですけど、その頃から、えっ(笑)と、今みたいな、あの、お金の器がちょっとあって、もうちょっと小さかったかな。ちょっとすみません、喋りながら考えてますけど、もうちょっと今より小さかったと思うんですけど、でもそうですね、31で脱サラした後ぐらいから、あの、ある程度お金の器がちょっとポンと一つか二つ上がってて、で、あとその自分で取れるリ,リスクのあの何て言うんでしょう、金額もある程度あの明らかにわか意識できるようになったのと、自分でちゃんとこう努力してあの収益を得るっていう自信も26の時よりはかなりついてきてたんで、まあ今の野田さんが FX であの収益をすごく出す自信を持ってらっしゃるのと同じように、僕もいろんな副業とかあのサウ用で、をあの収益を生み出せる自信が30代前半で結構確立できたことで、さっき申し上げたような器ができてきたっていう、そんなところですかね、あのうん、今、聞き初めていただいた質問なんで、ちょっとしゃべりながら考えてますけど、<笑>そんな感じだったと思います、はい
1: はいね、いいですね、普段ん、われわれも意識してるんですけどあの、結構私も若い時から人に質問すること多くて。当たり障りじゃなくてその人だからこその話聞きたいってよく思ってるんですよね。うん、だ今はもうマサさん見たらそれはもうすごいしお金の器もあるってそれは分かるんですけど一体じゃあそれがいつ頃から変わってきたんだろうとかそういうとこやっぱ学びたいんですよねこっちも。私で言うと、まあ、最初お金の器なんか私も10万20万もないのに1回のトレードで。30万、50万勝とうとするから、それは無理だよねみたいな話と一緒で,しでしょ、ね、<笑>だ,んだんだんだんだんその損切りできる額が自分の中で確定できて、マイナス10万なら簡単に切れるよねってなってきたら、プラス10万が簡単に取れてきたっていう話、多分副業アカデミーの公式ラジオの方でも話したと思うんですけども、結構、自分はそのお金の器ってマイナスから決定するよねっていう考え方を持っているので、田さんも副業とかで本業の10倍、まあ、それも副業っていうのかっていうぐらいの収益ですけど、まあ、やっぱ収益が大きく出せるようになってきたから、結果的に腫れる、リスクもでかくなるし、まあ、心の器、お金の器も上がってきたんだなっていう、まあ、性の相関を感じるんですよね。私の場合、逆相関から来てるんで、マイナスから決定させちゃってきたんで、でもどうですかね。今はマイナス、例えば500万投下して失敗しても大丈夫ってことは、まあ、500万、まさん今目の前に来たとしても、別に心がそんなに揺れ動く金額ではないのかなって今想像したんですけど、どうなんでしょうね、これね。私はマイナス100万とか余裕で損切りできるんで、プラス100万も別に大した金額に正直感じないんですよ。トレードの世界においては。目の前に現ンナ100万あったらびっくりしますよ。わあ、大金だって。あくまでトレードの話ですけど。どうですかね、マイナス500万とプラス500万、どっ
2: ちを強く感じますかいやいいご質問ですね、本当に、あのーそうで。ごめんなさい、500万じゃなくて1000万で話したいんですけどな、はいあの、この間ちょっと僕、不動産売却したんですよ、1棟。で、まあ、3億弱ぐらいで売却ができたんですけど、手付金が1000万キャッシュだったんですよ。で、目の前にドンって手付金で1000万置かれたときに、1ミリも感情は動かなかったですね。<笑>おお<笑>あの正直、まあ、野田さんにすごい初めてのご質問いただいたんで、ぶっちゃけ、1ミリも感情は、なんて言うんでしょう、揺らがなかったですね、1000万円が目の前にあっても。っていうぐらいな感じではあって、でもそれってなんどうなんでしょうね、なんか、うんと、なんでなんだろう、なんか、その、お金が、あのいや、すごい大きなお金なんですけど、1000万円って。なんですけど、あのね、なんかあの、自分でこう、分かった上で、理解した上で、しっかりと取った収益って、あのー、まあ、あんまりこう、なんて言うんでしょうね、想定内だから、心がそんなに影響ないのと、あと、分かってる範囲での損切りとか出費、これもあんまりその心に影響がないのかなと思ってて、だからちゃんと自分で自信を持って、あの手に入れている収益とか現金、キャッシュっていうのは、そのて言うんでしょう、あんまり精神的にこう影響がないのかなって気はしてて、道端でいきなり1000万落ちてたら、もうすごい驚くと思うんですよ、う<笑>わ<笑>、何これってなると思うんですけど、やっぱりこう一つ一つ自分が積み重ねてきたことで得られるあのベネフィットっていうのは、あとまあ損、損も含めて。まあ、あんまりこう影響しない、よく,よくも悪くもあの、心のブレっていうのは出なくなってる気はしますね。まあ、野田さんの今の質問で初めてここで考えましたけど。っていう感じ、ごめんなさい、ちょっと交代になってないかな。ええー、ありがとうございます。あのそんな感じですね、率直に、うん
1: 。マサさんでも初めて考えるようなことを聞けてるっていうのはこっちも嬉しいですね。お互いにとってなんか新しくその学びがあったりもするかもしれないんで。で今、お話伺ってて感じたのは、さっきのキーワードもあった通り、ご自身でグリップができるかどうかっていうのがすごく重要そうな感じしましたね。私もそうですけど、あの損切り100万出るよねっていう想定内だったらいいんですけど、全く想定してないのに急に100万取られたら、私、多分感じ方強いんですよ、100万でも。先ほど、マスターの手付金で1000万置かれたとき感じなかったっていうのは、そのグリップしてる範囲内でも1000万だったからっていうことなのかなと思ったんですよね。今私が例えば変な話、マサさんに1000万急に上げますって言ったら多分感じ方強く感じるはずなんですよね。1000万ですかみたいな。これキーワードですね。やっぱ自分でコントロールできる、グリップできる範囲でリスク取って、収益もそのグリップできる範囲で取っていかないといけないんだよっていうのは、なんか投資っていうジャンルでは大事だと思いますね。改めて思いました。ちょっとこれ長くなってきてますけど、キューポンにも聞いてみたいんですけど、キューポンは自分で想定できる、グリップできる範囲の損失取引って今、どんぐらいです
0: かいやそれもやっぱりトレードっていう世界で置き換えるのと、プライベートでだ,だいぶ変わってくると思うんですよね。まさにトレードって置き換えると、トレードに対してのリスクっていうのは、自分の中でコントロールをしてるつもりなんで、ただそれプライベートで、なんでしょうね、こう、例えば、何かに投資してあ、投資じゃないですね、何かプライベートでいきなり失ったら、多分100万ぐらいで、結構きついと思いますね。まあ、普通そうですよね。<笑> 100万、まあ、100万ぐらいだったら、いざとなればっていう気持ちもどっかあるんですけども、うん、でも正直、ぐらつきますよね。レードだとトレードだと、トレードだと、トレードだとやっぱり20万ぐらいまでが最大値かなというふうに思いますね。なるほどね。で、そのグリップ
1: できる範囲を、はい、まあ、プラマイ、20万の前後でやっていくっていう感じですよね。うんねはい、これ、私もちなみにトレードとプライベート違いますからね、うん。トレードだと金額跳ね上がってきてますけど、プライベートって意外ともっと少ないですからね。うん、そう、だからちょっと数字上のデータだけでしか見えてないっていうのも、ちょっとよくないとこなのかもしれないですけどね。うん、だからこの実業とか投資で投下する、グリップできる金額とプライベートの金額をあんまり小さすぎ,すぎると、あのプライベート壊れちゃうっていう人見てきてるんで、そこはぜひ気をつけてほしいですよね、うんあの。トレードで月、じゃあ200万余裕ですよっていう人が、プライベートでも同じことやりだすと、あの破綻したりしますから、どっかで、うん<笑>そ。ぜひこれは気をつけたいところですね、お互い。はい。じゃあちょっと今回、初回っていうことでいろいろ聞いちゃいましたけど、次回もまたマサさん呼んでもっとマサさん個人を突っ込んだ質問していきたいと思います。が、最後にちょっとまた質問ありますので、キよポン最後の質問お願いします。はい
0: そんなねいろんな経験をしたマサさんなんですけれどもマサさんが今ね運営している副業アカデミーというね副業を教える専門学校なんですけれどもこちらを開業したまあ同期であったりとか副業アカデミーの目指すようなところっていうのをぜひ最後お聞きしたいなと思いますはい、ありがとうございますあのやっ
2: ぱりですね僕自身がさっき申し上げた通り26歳の時にあの年収300万円台でお金のそのコンプレックスがあってたんですよね、でそれで副業とか資産運用を始めて、えっと、人生がこう変わってきたっていうその変化を自分が体験しているのでそれがほかあの,他の人にもあの再現性があったりとか教え始めた時に他の人は結果出る経験が30代前半でできて。で、まあちょっと綺麗事っぽく聞こえちゃうと思うんですけど、あの、自分以外の人がそうやって結果が出るときに、結構鳥肌が立つぐらい喜びを感じる経験ができて、いや、これちょっと、まあなりわいにしたいっていうか、っていうんで、あの、副業で教えてたことを、あの、本業にしようと思って脱サラしたっていうのが、まあ経緯なんですよね。なので、まあこれからちょっと日本人が、みんな、あの、収入の柱を増やさないと、厳しい未来が日本には待っていると思っていて、で、でもまだ皆さん準備が足りてないと、なので、その手段を教える、その副業の専門スクールって、当時日本になかったですしで、今もね、日本、副業専門スクールって、うち以外多分ああ、あんまないかなと思うんですね。なので、あのそういう意味でも、副業とか資産運用をあの、トータル的に、実動も投資もどっちも学べるスクールっていうのをやることが、まあ、すごく、あの、自分の、なんていうんでしょう、人生において、えー、やれることとか、まあ、使命っていうとね、格好つけてるかもしれませんけど、それぐらいしか逆にうとできることないし、一番情熱がたぎるのはそこだなと思ったんで、やりたいなと思った時にですね、あの、周りを見渡してみると、野田さんがいてくれて、で、まあ、物販のプロがいてくれて、えー、例えばライティングの先生がいてくれて、まあ、不動産は自分がやってたり、まあ、あの、竹越という、あの、取締役がいますけどね、え、ついもいてくれてっていうふうに、こう、周りに、あの、超優秀な、仲間の皆さんがいてくれたので、あ、これは副業のスクール立ち上げられるなって思って、あの2017年に開校したと。なので、その時からもう、野田さんにはお世話になっていて、そこから、あの、清本講師も、元野田さんの生徒ということで、あの、ジョインしてくれてっていうふうにこう、つながってきているので、そういうご縁にも恵まれて今があるというところです。なので、まあ、目指すところとしては、あ,のあんまり変わってないんですけど、結局、まだまだやってない人も多いですし、あの副業とか投資をですね。で、えっと、まフェも全然やってない方の方が世の中多いわけで、まあ、そういう方々に、まず、えー、知ってもらうきっかけづくりになりたいですし、その成功してもらうための搬送者、伴走者みたいな。え、コンセプトで、あの、福利アカデミーやってますので、その辺を力をちょっと入れていきたいっていうのが、えー、すごく大きな、あの、目標っていうかミッションになっていて、あとは、あの、もうちょっと、その、いろんな、えっ、ー、と、資産運用とか収入の柱の増やし方を、えっ、ー、と、増やせればいいなっていうのはやっぱり思っているので、なるべく多くの人に、その、収入の柱を増やしてもらえる、コンテンツ提供とかサポートができるように、あの、していきたいなっていうのが、今、目指しているところになると。まあ、そんな感じにで考えてます。はい、あ
1: りがとうございます。私もね、こうやってマサさんからお声がけしていただけなかったら、今、こういう活動ってできてなかったですし、この活動を通して知り合った、まあ、マサさん、竹越さん、まあ、特にキヨポンなんかもそうですけど、あのいろんな方と、いい方と知り合えたっていうのは、やっぱ自分の人生で結構でかかったんですよね。もしトレードだけやってたら、多分今、もうちょっとつまんない人生歩んでた気がするんですよね。そういった意味では、すごい私も感謝してますし、まあ、せっかく声かけてもらったんなら、自分を培ってきたものを使って、すごくいいコンテンツを作り上げてやるっていう気持ちはそもそも強かったので、いいあのきっかけをもらえたなと思ってるんですよね。もちろん私はマサさんみたいに事業家精神というか、事業家マインドはそんなないんで、自分のやれることは少ないですけども、まあ、そういうマサ、まあ、さんのやりたいことの、まあ、に、まあ、乗っかってるっていう言い方ですけど、乗っからせてもらって自分の作りたい、いいものを作らせてもらってるっていう言い方ですかね。だから今後もね、ちょっとあのぜひやれる限り、私もご協力させていただきたいと思うんですけども、まあ、ぜひねこれ、これから日本はやっぱ増税とか増えたり、いろんなのあるんで、日本人全員一人一人きつくなっていくと思うんで、まあ、ぜひね、副収入を作っていくっていうのは、まあ、自分でグリップできる範囲で最初はいいからやっていくっていうのは大事だと思うんですよね。何にもしないっていうのがこれからリ
0: スクだとは思いますしね。はいいありがとうござますはい、ありがとうございます。じゃあ今回ね、第1回目ということなんですけど、1回目にしては非常に内容の濃いものになったかなと思いますが、また次回はね、さらにこのマサさんの、マサさん自身を、ね、深掘りしていくということで、次回やっていきたいと思いますので、また皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ本日、マサさん、野田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは皆さんまた来週よろしくお願いいたします。失礼いたします。